0: Wir haben nur no einen Step auf die Land, ne? Ab pure we feel secure, there is no electronic chance. That's one small step for man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor um bringt the second thing out to the banks. Fire fleet for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Your reservations behind. Find a piece
1: of mind. Hallo und willkommen zum Zeitsprung Bitcoin Podcast. Ich bin Patrick und spreche hier mit Lea und Tobi über das immer bekannter werdende Netzwerk Bitcoin. Vor 13 Jahren erfunden vom bis heute anonymen Satoshi Nakamoto, der genug hatte von der immer korrupter werdenden Finanzwelt. Wir fragen uns heute, ist Bitcoin ein Klimakiller? Ist der gewaltige Stromverbrauch ein Hindernis für die Energiewende oder hilft er sogar beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Lässt sich Energie überhaupt erneuern und kann Bitcoin Energie im Internet speichern? So viele Fragen, so viel zu reden. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Viel Spaß mit unserer ersten Folge. Hi Lea, hi Tobi, wie geht's euch heute? Gut. Hi, ja, super. Ja, schön, dass wir es endlich geschafft haben. So lange haben wir es schon vor uns zusammenzusetzen und über Bitcoin zu reden. Jetzt sitzen wir hier gegenüber. Tobi, du bist remote bei uns. Spannende Zeit, um über Bitcoin zu reden. Es ist viel los. Also der Zeitpunkt, zu dem wir hier aufnehmen, ist gerade ein Zeitpunkt, wo der Gegenwert für Bitcoin in Fiat mal wieder völlig abgestürzt ist. 10, 15 Prozent in, in zwei Tagen. FTX, gerade eine große exchange platzt eine Liquiditätsblase. Wir haben Celsius dieses Jahr erlebt, Luna. Ähm, wir sehen gerade, wie Binance einen Bailout von FTX versucht, ankündigt, dann zurückzieht. Da merkt man schon den Unterschied zu Banken-Bailouts von 2008. Ja? Das gibt es einfach in Bitcoin nicht. Es gibt keinen Staat, der einspringt. Ähm, jetzt mal um aktuell über Credit Suisse oder ähnliches gar nicht zu reden, aber wir merken, dass weltweit gerade auch das Vertrauen in die Rentenmärkte sinkt. Ja? Die Staatsanleihen, die müssen teilweise zurückgekauft werden, wie es jetzt in ähm, Großbritannien der Fall war. Die Raten steigen immer mehr, weil das Interesse wegläuft. Gleichzeitig kauft Elon Musk Twitter. Die Frage, ist: kommt da wird da ein zweites äh, WeChat, wo alles von Social Score bis Zahlungsmöglichkeiten über eine Plattform läuft. Offensichtlich hat er da ein Interesse, wird es Dogecoin, wird es vielleicht doch Lightning, wir erinnern uns äh, Jack Dorsey, CEO früher CEO von Twitter, der schon früher ausgestiegen ist, großer Bitcoin-Fan und hätte gerne wahrscheinlich immer Lightning gehabt in Twitter. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Ähm, gleichzeitig läuft in Ägypten die Klimakonferenz der Vereinten Nationen, der UN-Generalsekretär äh, Guterres, ich zitiere hier mal kurz, sagt, wir sind auf einem Highway in die Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal. Ähm, spannende Welt in Bitcoin, in der Welt um Bitcoin herum. Ähm, unglaublich viele Themen, die Bitcoin zugehören oder irgendwie damit zu tun haben. Es gibt auch ganz viele bestehende Infokanäle. Für uns war es ein Herzenswunsch, einen Podcast zu machen zum Thema Bitcoin. Und wir wählen uns für unsere erste Folge heute auch tatsächlich gleich das Thema Energiefresser-Bitcoin aus. Ähm, unser Thema ist gerade in passend zur Energiekrise. Wir stellen uns heute gegenseitig Fragen, die uns zu dem Thema äh, unter den Nägeln brennen, hoffen, dass wir... Euch nicht Antworten liefern, sondern euch im besten Fall auf mehr Fragen bringen, um euch tiefer damit zu beschäftigen, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Ähm, ansonsten interessieren uns auch immer Gedanken von Zuhörern. Wie gesagt, wir sind am Anfang dieses Podcasts. Wir wollen Leuten helfen, eigene Antworten zu finden. Auf Fragen dieser Welt schauen, ob Bitcoin dafür eine Antwort sein kann. Das ist eine sehr individuelle Sache, äh, meiner, unserer Meinung nach. Wir äh, wollen auch bestehende Vorurteile beleuchten, die es über Bitcoin gibt Und ganz besonders wollen wir auch eine Sache überbrücken, die in persönlichen Gesprächen, die Erfahrungen, die wir machen, ganz oft der Fall ist, die, die englische Sprache ist oft eine Brücke, die man überwinden muss. Ganz viele Informationen zu Bitcoin gibt es nur auf Englisch und wir wollen euch so ein bisschen was präsentieren, ähm, was wir in dem Bereich gelesen, gehört, angeschaut haben und fangen mal an mit was, was Lea gefunden hat und zwar einen Beitrag ähm, aus einem YouTube-Video aus dem Guardian. Ähm, da spricht jemand, jetzt weiß ich seinen Namen Alex gerade Hearn. gar nicht. Alex Hearn ist sein Name, genau. Ähm, also erstmal grundsätzlich will ich eine Lanze für den Guardian brechen. Ne? Ich finde, der Guardian macht grundsätzlich, was internationale Themen angeht, einen sehr guten Journalismus ja? für, für Mainstream-Medien. Für mich eines, der überdurchschnittlich ähm, eine der über durchschnittlich guten Quellen. Aber in dem Fall ähm, sind wir alle drei, glaube ich, ein bisschen äh, irritiert, bis schockiert, was da erzählt wird, obwohl eigentlich eine Recherche stattgefunden hat, aber in unseren Augen nicht die richtigen, ähm, die, die richtigen Schlüsse daraus gezogen würden. Wir, wir hören einfach mal zusammen rein.
0: problem. what Bitcoin does is every 10 minutes the entire network holds a lottery. You enter by doing on a computer a very hard and completely useless calculation. The only reason why you're doing this calculation is to prove that you've wasted some electricity doing it. And the fact that you can prove you've wasted that electricity means that you've created something scarce. Proof of work, it's called in the Bitcoin world. Bitcoin defenders have a few arguments that suggest it's not as bad as it seems. The first and Biggest defense is to argue that a lot of Bitcoin's electricity comes from renewable resources. A recent study from Cambridge University suggested that about 39% of the electricity used by the Bitcoin network is renewable. That's impressive. There are very few industries in the world that have hit that level of renewable use. But there are still problems. That's still electricity that could be used by other things. The other problem is it still leaves 61% that is fossil fuels. Also fossil effektiv fuel
2: fängt er total richtig an dass Bitcoin-Miner einfach nur Rechner sind, die eine schwere Aufgabe lösen durch Verwendung von physischer, also elektrischer Energie, um was Seltenes herzustellen. Das kann man sich so vorstellen wie Goldmining. Da wird auch Energie verwendet, um Gold aus dem Boden zu holen, was Seltenes. Deswegen hat Gold ja auch diesen entsprechenden Wert das Problem, das er jetzt sagt und sich die Erklärung da ein bisschen zu leicht, leicht macht, ist, dass er meint, die, diese, diesen hohen Energieverbrauch, das könnte eigentlich auch für andere Industrien verwendet werden. Und da bräuchte man eigentlich keine Bitcoin-Miner. Außerdem sagt er, dass Flared Gas, das ist Methangas, das bei der Öl- und Gasindustrie entsteht und einfach in die Atmosphäre geht. Das wird normalerweise bisher verbrannt. Bitcoin-Miner können das, dieses Gas aber verwenden, um elektrische Energie herzustellen und damit ihre Rechner zu betreiben. Was er jetzt sagt, ist, dass es einen finanziellen Anreiz gibt, dieses Gas zu verwenden, anstatt einen Anreiz, andere Energiequellen zu erschließen. Und ich glaube, dass er da einfach auf dem falschen Weg ist und nicht versteht, dass das Flared Gas einfach so trotzdem entsteht. Und es braucht einen Anreiz, einen finanziellen Anreiz, dieses Gas aus der Atmosphäre zu entfernen. Denn Methangas hat eine 84-fache Wirkung von CO2. Es ist wesentlich schädlicher für unsere Umwelt und damit äh, treibt die Klimakrise viel stärker voran als CO2. Wenn das Flared Gas, das eben bei der Ölindustrie entsteht oder auch auf Müllhalden entsteht, einfach nur verbrannt wird, dann wird es auch nicht zu 100% verbrannt, sondern nur zu 92%. Die Industrien interessieren sich aber auch nicht dafür, das komplett zu verbrennen, denn das kostet ja was.
1: Ich finde genau das auch so ein bisschen einen komischen Kritikpunkt an Bitcoin-Mining. Ja, wenn man sagt so, hey, hier gibt's was, dieses Flared Gas geht in die Atmosphäre, treibt den Klimawandel weiter an, den Menschengemachten, gemachten, ja, den wir auf keinen Fall abstreiten wollen und den wir für wissenschaftlich erwiesen halten und ein wahres Problem darin sehen. Und viele Leute, die das mit Bitcoin-Mining ähm, adressieren wollen das Thema, tun das auch. Jetzt wird dir ja gesagt, es gibt diese neue Technologie Bitcoin, die völlig okay hat, seine, seine Recherche gemacht. der versteht ja sogar, wie es funktioniert, wie die Schöpfung von Bitcoin läuft. Aber dann einfach zu sagen, ja, nee, nee, das ist jetzt nicht der richtige Weg, dass sie das verbrennen sollen, die sollen sich lieber was anderes überlegen, lieber auf eine neue Technologie warten, die dann besser mit diesem CO2 aus dem überschüssigen Gas umgeht. Also, wo ich frage, hey, schaut mal her, hier, hier ist was. Ja? Wir, wir können das nutzen. Diese Technologie ist jetzt über ein Jahrzehnt alt, hat sich total bewährt, hat mittlerweile 4% der Weltbevölkerung ähm, überzeugt. Und er sagt einfach so: Nein, ähm, wir warten auf was Besseres. Ich meine, wir haben keine Zeit zu warten, oder? Was,
3: was, was mich, glaube ich, am meisten stört, ist, ist sein Einstieg, ähm, dass er davon spricht, es ist. Das ist einfach nur eine Lotterie und das, das ist es nicht. Ähm, die, die Vergabe der, der Mining Rewards, der, der Bitcoin, das ist ja, das ist eine Art Lotterie, aber es ist nicht einfach nur eine sinnlose Lotterie, sondern es geht ja darum, Transaktionen zu validieren und ein, ein faires, alternatives Geldsystem auf die Beine zu stellen. Das ist nicht nur irgendeine sinnlose Lotterie, wo sich mal ein paar Freaks zusammengestellt haben. Hey, wir verballern jetzt ein bisschen Energie, machen Bitcoins und verkaufen die. Das, das würde ja keiner ernst nehmen.
2: Er sagt sogar, dass die was Seltenes damit herstellen und seltene Dinge, die Menschen gebrauchen können und möchten, steigen automatisch im Wert. Das heißt, Bitcoin ist als Geld total benutzbar. Da, ich denke, da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber. Was er aber sagt, und genau da hast du schon recht mit der Lotterie, verstehe ich, dass du da ein Problem damit hast. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Bitcoin-Miner sind die einzige Industrie, die auch ähm, mitten in einer Operation, die eben jedes Mal zehn Minuten dauert, abbrechen können, weil das Glück nicht oder die Wahrscheinlichkeit nicht höher wird, gegen Ende dieser zehn Minuten ähm, den Block zugeteilt zu kriegen, weil sie den Hash gefunden haben, sondern die Wahrscheinlichkeit ist am Anfang der zehn Minuten gleich hoch wie am Ende der zehn Minuten. Und das macht Bitcoin Miner so extrem flexibel, um, und darauf kommen wir im Laufe des Gesprächs, das Stromnetz zu stabilisieren. Wir brauchen extrem viel erneuerbare Energien, um unsere Umwelt zu schützen. Aber die erneuerbaren Energien sind nicht verlässlich 24 Stunden am Tag. Dafür brauchen wir Abnehmer. Und diese Abnehmer können Bitcoin-Miner sein, die an- und abschalten können, je nach Bedarf der Bevölkerung.
1: Ich habe mir mal ein bisschen im Vorfeld mal ein bisschen angeschaut, was. Was eigentlich so diese Kritikpunkte auch von, von Menschen, die den, teilweise Wissenschaftlern, die den menschengemachten Klimawandel leugnen oder in Frage stellen. Und all diese Punkte von wegen, ja, es gab schon immer Eiszeiten und so weiter. Ähm, mich hat mal interessiert, was ist eigentlich dieser Begriff erneuerbare Energien? Ja, was definiert den? Und das, was ich gefunden habe, ist, dass es zum einen bedeuten muss, es muss eine Energiequelle sein, die unbegrenzt verfügbar ist, wie eben der Wind, wie die Sonnenenergie, jetzt mal ausgehend, in einer Zeit, die wir abschätzen können, ja, dass, äh, wer weiß, wie lang es das Universum in Milliarden, zig Milliarden von Jahren gibt, aber jetzt mal für realistische Zeithorizonte unbegrenzt verfügbar ist und sich schnell oder sehr schnell und natürlich regeneriert. Und dann sagen viele Kritiker ja, Moment mal, ähm, Öl ist zwar ein fossiler Brennstoff, aber der regeneriert sich ja auch neu. Ja? Woher kommt denn das Öl? Ja, Dinosaurier sind in einem Sumpf gefallen, dort gestorben und zerdrückt worden über die Millionen Jahre und daraus entsteht Öl. Ja, grundsätzlich klar, auch fossile Energien sind auf eine Art erneuerbar. Das Problem ist, unser aktueller Verbrauch ist eine Million Mal höher. Nur um das in Relation zu sehen, ja, diese erneuerbaren Energien, das ist, eine, das ist eine Begriffsreiterei, die da verwendet wird. Aber wenn wir uns anschauen... Da wird dann auch zum Beispiel gesagt, ja die Biomasse, die setzt ja auch CO2 frei, weil da Pflanzen verbrannt werden, die vorher CO2 gespeichert haben. Wir kennen die Sachen bei, bei Hydro das, und das ist teilweise ist auch alles legitim, ja, ähm, dass man sagt, Dämme, die in Entwicklungsländern gebaut werden, die haben jetzt nicht die Standards wie hier, dass man sagt, hey man nutzt es auch gleichzeitig zum Katastrophenschutz, um Überflutungen zu vermeiden und versucht den Eingriff in die Natur mit allen möglichen Naturschutzverbänden abzuklären. Und so wissen in Entwicklungsländern, einer der größten Investoren, ähm, in Dämme dort ist China. Ja, und da wird nicht lange überlegt, was für einen Impact das für die, für die Communities vor Ort hat. Ja. Sondern also es wird einfach gemacht, um damit ähm, Strom zu machen. Beim Wind kennen wir das, die, die Argumente mit ähm, Vögel und Naturschutz, die Geräusche bis hin zur Optik, was wir gerade äh, im in, in Bayern zum Beispiel immer wieder in der, in der Diskussion haben, wenn es um um nationalen Ausbau geht von, von Windkraft. Alles Argumente, die, die faktisch richtig sind, ja, die, die richtig sind. Aber wenn wir es in Relation sehen, schauen wir einfach nur mal irgendwie in die, in die, in die Kohle oder in die Atomkraft, ja. wenn wir das im Verhältnis sehen, dann macht dieses Argument keinen Sinn. Ja, also erneuerbare Energien, ja, das sind erneuerbare Energien, Solar, Wind, Biomasse das, ähm, und Hydro. Das, das ist keine Frage, dass wir diesen Ausbau brauchen. Wenn du sagst, eine, wir brauchen im Prinzip eine extreme Überproduktion, weil einer der Haken ist, dass wir ein Atomkraftwerk, das schalten wir an und solange diese Brennstäbe, ich habe da im Detail keine Ahnung davon, ja, aber solange dieser Brennstab, diese Laufwertzeit kennt man, und solange liefert der einen konstanten Output, solange die Kühlung stimmt und so weiter. Wenn der Wind nicht weht, dann haben wir weniger.
2: Da gibt es da gibt's eine Zahl dazu, das ist die Nachfragereaktion. Im Englischen heißt das Demand Response, also das ist, ähm, dass diejenigen, die Strom abnehmen, relativ schnell reagieren können auf eben viel Strom oder wenig Strom. Wir sind da im Moment bei einem Prozent. Wir müssen, um die Klimakatastrophe abzuwenden, das erneuerbare Netz so ausbauen, dass wir auf mindestens 50 Prozent Nachfragereaktion kommen. Also wir brauchen extrem flexible Stromabnehmer. Und welche Stromabnehmer können einfach ausschalten? Das geht ein Stück weit mit Stahlindustrie. Die können kurz ausschalten, aber eben nur relativ kurz. Dann wird der Stahl hart und der Verlust, der finanzielle Verlust geht in die Millionenhöhe. Wer abschalten kann, ohne Verluste zu fahren, sind Bitcoin-Miner. In einer Sekunde können die abschalten. Und deswegen kann das erneuerbare Netz nur mit einem finanziellen Anreiz ausgebaut werden.
3: Also das ist besonders in Deutschland mit dem erneuerbare, erneuerbaren Energiegesetz, das, das vorschreibt, dass im, im Stromnetz zuerst alle, alle, ähm, alle hergestellten Strom aus erneuerbaren Energien zuerst verwendet werden muss bevor Energie aus anderen Stromquellen wie Kohle oder sonst was eingespeist werden darf oder verwendet werden darf. Und jetzt haben wir eben das Problem, wie, wie du gesagt hast, ein, ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk kann sich nicht einfach so von jetzt auf gleich ausschalten. Wir haben Windkraft und Solarkraft, die je nach Wetter sehr viel oder sehr wenig Strom erzeugen. Das heißt, wir müssen, wir müssen diese, diese Überproduktion, die brauchen wir, um nachhaltig zu werden in der also Überproduktion an äh, erneuerbaren Energien. Was, was jetzt passiert ist, wenn zu viel Strom da ist, äh, und das würde übrigens auch zu einem Blackout führen, weil die Netzfrequenz dann nicht mehr stimmt, dann wird dieser Strom exportiert. Es wird versucht, ihn zu exportieren, für, vor allem in mein Heimatland, die Schweiz oder nach Österreich. Da werden Pumpspeicherkraftwerke gefüllt mit diesem Strom, der teilweise sogar gratis kommt oder wir teilweise sogar Geld dafür bekommen von Deutschland, dass wir diesen Strom abnehmen, weil denen sonst das Stromnetz zusammenbricht, pumpen damit unsere, unsere Speicherseen voll und dann nachts, wenn kein Solarstrom mehr kommt, der Wind nicht mehr so stark bläst, hat Deutschland zu wenig Strom. Die Schweiz und Österreich lässt ihre Stauseen runterlaufen, produziert Wasserkraftstrom und verkauft ihn wieder teuer nach Deutschland. Das ist das, was jetzt passiert. Es ähm, ist, ist ein super geiles System, äh, für die, die Geld damit verdienen. Äh, das große Problem dabei ist, wir verlieren beim Transport von Strom Unmengen an Leistung. Also über 100 Kilometer Kabel verlieren wir ca. 12 Megawatt Leistung. Das, äh, 12 Megawatt, das ist das, was etwa 40.000 Haushalte brauchen. Das heißt, wenn man diesen Strom vor Ort gebrauchen könnte, könnte man damit 40.000 Haushalte betreiben. Die, die sind aber nicht da, diese Haushalte. Und wer ist denn da? Eben die Bitcoin-Miner, die können das abnehmen und, und so Strom verbrauchen, der erstens sauber hergestellt wurde und zweitens von niemandem sonst gebraucht würde.
2: Und warum baut man einfach nicht vor Ort? Ähm, erneuerbare Energien aus, um dann vor Ort Städte zu versorgen?
1: Ich glaube, die Frage ist erstmal, warum bauen wir nicht überhaupt viel mehr erneuerbare Energien aus? Nein, die Frage aus. ist
2: tatsächlich, glaube ich, schon wichtig. Warum bauen wir nicht vor Ort eine Stromversorgung aus? Und die Antwort ist ganz einfach. Es lohnt sich finanziell nicht, weil bis jemand ans Netz gehen kann mit einem, mit einem Solarpark oder mit einem Windpark, muss er extrem viele Regulationen durchlaufen. Das kann vier Jahre dauern, bis er überhaupt seinen Strom ans Netz abgeben darf. Weil genau das Problem ist, dass die Netzbetreiber ähm, nicht sicher sagen können, ob das Netz diesen Strom aufnehmen kann und stabil genug ist oder ob es zu einem Netzzusammenbruch kommt. Das heißt, wenn wir erneuerbare Energien vor Ort aufbauen wollen, dann brauchen wir sofort einen Abnehmer wie die Bitcoin-Miner und von da ausgehend kann man dann mit dem Geld, das dabei schon gewonnen wird, das Netz ausbauen und ganze Städte versorgen oder auch kleine Dörfer in Afrika, die weit weg sind von irgendeiner Industrie, die abgehängt sind.
1: Aber es erklärt auch so ein bisschen, ja, warum, diese, warum dieser Ausbau viel zu langsam läuft. Ja, also wenn wir, wenn wir irgendeinen Anreiz hätten, wo man Geld damit verdienen kann, so funktioniert unsere Welt. Ja, und wir werden unser kapitalistisches System beibehalten auf absehbare Zeit, unabhängig davon, ob wir auf einen Bitcoin-Standard wechseln oder nicht. So funktioniert unser Wirtschaftssystem. Ja, und wenn man sich mal anschaut, 2009 haben die Gestehungskosten, also der Preis für die Kilowattstunde bei Solar lag bei 32 Cent, die ich reinstecken muss, damit ich das bekomme. Wir sind 2018 zwischen 3 und 8 Cent und 2034 zwischen 2 und 4 Cent. Bei Wind ist es ähnlich. Es ist in derselben Zeit von 9 Cent auf 3 bis 8 Cent runtergegangen. Nur die Biomasse bleibt relativ stabil, weil da die Förderung fehlt. Aber jetzt mal die Überlegung. Es ist einfach ganz klar für jemanden, der sagt, er will groß investieren in solar windausbau und ist bereit dazu, hat die Möglichkeiten dazu, hat die Kontakte dazu, hat das Kapital dazu. Es muss sich wirklich lohnen. Ja? Und da lohnt sich das einfach nicht genug, wenn ich merke, ich brauche irgendeinen anderen Anreiz, um das in wirklich großer Menge hochzuskalieren. Ja? Das Problem
2: ist nicht nur, dass es sich nicht lohnt, sondern dass es mit einem riesengroßen Risiko verbunden ist. Dass es sein kann, dass es einen Strom gar nicht in der Menge loskriegt, in der er selber investiert hat. Das ist das Problem mit erneuerbaren Energien. Aber wir brauchen die.
1: Wir brauchen sie dringend, aber wir, wir entwickeln sie, wir erweitern sie viel zu langsam. Also es gab sogar 2021 gab es in Deutschland einen Einknick in dem, was, an, was der jährliche Anteil an erneuerbaren im Strommix war. Ja gut, man, man kann das zurückfahren in dem, führen in dem Fall, dass man sagt, ja, das waren, ähm, ich glaube, das äh, erste Quartal war extrem windschwach und die Sonne hat nicht so viel geschienen wie in den Jahren davor und dann wieder. Danach, jetzt, dieses Jahr ist es wieder etwas höher, aber im Verhältnis viel zu langsam. Ja, wenn wir nach China schauen, in China, zum einen produziert China ein Viertel des weltweiten Anteils an erneuerbaren Energien, der 2020 bei 9, äh, 900 Gigawatt ähm, lag, das Doppelte aus dem Jahr 2014 und China rechnet mit, ich glaube 1800 Gigawatt, also nochmal einer Verdopplung bis 2030. Das ist eine, eine Ausbaugeschwindigkeit, die in keinem Verhältnis steht. Also, dass in China nach wie vor unglaublich viel Kohle ähm, verbrannt wird, dass die Art und Weise, klar, es gibt nicht diese Regulationen wie bei uns. Ja. Es gibt nicht diese Naturschutzverbände und all diese Prozesse, die dem im Weg stehen, zum, mit gutem Grund, ja, um das nachhaltig und stabil aufzubauen, ohne irgendwelche Gefahren von brechenden Dämmen und Ähnlichem in Kauf zu nehmen. Ja, das, das ist alles gut, aber ich glaube, in dem Augenblick, wo wie du sagst, ja, wo, wo ein großer Anreiz da ist, für Investoren da reinzugehen und da viel mehr Geld reinfließt, der durch Bitcoin-Mining entstehen könnte, haben wir auch viel mehr Potenzial, die Geschwindigkeit zu erhöhen in Europa.
2: Und der Tobi hatte vorhin einen guten Punkt. Tobi, du hast gesagt, dass ähm, diese Spitzen, also wenn maximal viel Strom gebraucht wird, dann muss Kohle oder Gas dazu geschalten werden. Das Problem ist, dass diese Kohle- oder Gas ähm, nutzenden Elektrizitätswerke nicht innerhalb von einer Minute angeschalten werden können, sondern das muss den ganzen Tag ein bisschen brennen. Auch zu Zeiten, in denen es keine Abnehmer gibt, damit man dann hochfahren kann, wenn die erneuerbaren Energien nicht stark genug sind. Zum Beispiel abends, wenn die Sonne weniger scheint und die Privathaushalte aber mehr Energie brauchen zu Hause. Ein ganz gutes Beispiel ist Texas 2021. Da gab es starke Winterstürme mit wiederkehrenden Blackouts. Das hat zu millionenschweren Kosten geführt. Und zu so hunderten Todesfällen. Ein Jahr später sind dort jetzt Bitcoin-Miner vor Ort. Und während dort wieder diese Stürme sind, sind die Bitcoin-Miner starke Abnehmer. Wenn die Stürme nachlassen und das Netz wieder stabil ist, ohne die Bitcoin-Miner oder eben es viele Abnehmer gibt im privaten und anderen industriellen Bereich, können die Bitcoin-Miner abschalten. Die werden dafür natürlich auch bezahlt, sind aber gleichzeitig auch diejenigen, die das Netz stabilisieren. Was ich eben. Das passiert heute. Das ist Realität, das ist keine Theorie.
3: Das zeigt, dass es funktioniert. Was ich glaube, was uns in Europa eigentlich aufhält in, in diesem Ausbau der erneuerbaren Energien, und das mag jetzt ein bisschen kontrovers klingen ist die Energiewende. Die, 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 die Gesetze, die veranlasst wurden, um die Energiewende voranzubringen, sind meines, meines Erachtens die falschen. Ähm, wir haben, das war das, war das 2012 Fukushima, äh, haben wir in einer Kurzschlussreaktion völlig überhastet Atomkraftwerke abgestellt. Um jetzt Strom aus Frankreich zu importieren, die mehr Atomkraftwerke haben als, als alle anderen in Europa. Also es ist einfach eine, es hat eine Verschiebung stattgefunden. Und jetzt haben wir ähm, also in der Schweiz gibt es noch ein paar, sollen auch abgestellt werden. In, in Deutschland weiß ich gerade nicht, wie viele noch im Netz sind, aber sicher viel weniger als zuvor. Das heißt, wir haben diese Energie, die zuverlässig war und ohne CO2-Ausstoß ausgekommen ist, abgestellt. Ich bin dafür, Atomkraftwerke abzustellen, ganz klar. Über einen längeren Horizont kann es nicht sein, dass wir Atommüll irgendwo im Boden verscharen und, und die nächste Generation soll sich dann darum kümmern. Das kann es nicht sein. Aber wir haben jetzt überhastet diese Technologie abgestellt, bevor wir die Erneuerbaren ausgebaut haben. Und jetzt können wir die Erneuerbaren nicht mehr ausbauen, weil sonst unser System ständig überlastet. Das heißt, es hätte meines Erachtens einfach anders gestaffelt werden müssen, dass man erst die Erneuerbaren fördert, ausbaut, diese Windräder hinstellt, diese Solarkraftwerke hinstellt, bis wir so viel haben, dass wir, wie Lea sagt, eine Überproduktion von 50 Prozent haben, bevor wir diesen, ähm, ja, diesen deutsch gesagt Unfug hier anstellen, uns abhängig machen von russischem Gas und von, von Kohlekraftwerken. Das ist das, was wir jetzt
1: haben. Also wir sind eigentlich einen Schritt zurückgegangen. Es sind aktuell noch drei Atomkraftwerke am Netz in Deutschland. Zwei okay. in Süddeutschland, eins in Norddeutschland, die eigentlich Ende des Jahres auch hätten abgestellt werden sollen. Und das ist jetzt gerade in der Debatte, wie die Laufzeit da verlängert wird. Aber wie seht ihr das?
2: Ähm, Im Moment ist es notwendig und wir wollen alle nicht abhängig sein von Russland. Das ist Ganz klar politisches Scheitern in der Vergangenheit. Ich möchte gerne was zur Atomkraft aus Frankreich sagen. Man sieht ja auch, dass die Atomkraft nicht problemlos funktioniert. Wir haben weniger Niederschläge. In Frankreich gab es große Probleme beim Kühlen von den Kraftwerken.
1: Weil die Flüsse nicht mehr genug Wasser haben.
2: Genau. Außerdem gab es 2011, gab es schon Bitcoin. Aber es war noch so klein, dass es nicht auf dem Schirm war von irgendjemand. Außerdem war damals noch nicht klar, wie krass der Energieverbrauch von Bitcoin steigen wird und wie gut das für unsere Umwelt ist. Wir sind jetzt einfach viel weiter und Bitcoin ist alles andere als ein finanzielles Instrument. Bitcoin ist für jeden da. Und ich glaube nicht, dass Satoshi Nakamoto, der das White Paper über Bitcoin geschrieben hat, dass der auf dem Schirm hatte, wie Bitcoin die erneuerbaren Energien, den Ausbau derer, anschieben kann. Das sehen wir erst jetzt.
1: Aber wir merken gerade, dass es doch, dass wir uns auf, auf staatliche Regulation da einfach nicht verlassen können. Es läuft alles, die Mühlen malen zu langsam. Es ja, ist, ist definitiv auch die Frage, bis die Technologie dann irgendwann mal in den entscheidenden Organen dann auch verstanden wird und so. Da, ich glaube, dafür geht so viel Zeit. Die Zeit haben wir schlichtweg nicht. Ja, das, das ist vielleicht interessant, über, über ESG nachzudenken, ja dass er ähm, immer wieder äh, im Gespräch ist, wenn es um sowas geht. Und das erstmals ist 2005, ähm, aufgrund von einem von dem Paper der, der Vereinten Nationen tatsächlich, ähm, in Erscheinung getreten ist, also ESG, Environmental, Social and Governance, also der Aspekt, wie können wir in puncto Umwelt nachhaltig und verantwortlich sein. Es geht darum, wie kann man Unternehmen Anreize schaffen, sich selbst zu verpflichten. Das ist im Prinzip eine Selbstverpflichtung für Unternehmen. Der soziale Aspekt bezieht sich dann, wie gehen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern um, Gemeinden und Kommunen, wie profitieren oder wie schadet das dem Umfeld, Beispiel irgendwie Tesla in der Grünen Heide und sowas. Ja? Und die Kunden und die Lieferketten werden auch berücksichtigt. Und im Endeffekt Governance, da geht es um die, um die Führung, ja? also bis hin zu den Gehältern der Führungsriege, wie werden Investoren und ähm, Aktionäre beteiligt, alles im Aspekt dessen nachhaltiger, klimafreundlicher zu wirtschaften. Glaubt ihr, dass dieser Ansatz ein guter ist, zu sagen, okay, die Regierungen sind uns zu langsam, wir sorgen dafür, dass die Wirtschaft sich selbst verpflichtet, auch im Hinblick dessen, dass einfach Bitcoin, Mining bis hin zu der Chipproduktion ja, ein, ein riesengroßer weltweiter Wirtschaftsfaktor geworden ist.
3: Also, also ich bin, bin da klar der, der Auffassung, dass das einfach so... Wird es nicht passieren? Also, ohne einen finanziellen Anreiz wird sich keine Industrie ähm, dazu verpflichten, sozialer, umweltgerechter äh, und auch sowas zu werden. Da braucht es einfach diesen finanziellen Anreiz. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Steuerzahler bezahlt es, das ähm, trifft dann den kleinen Mann, der sowieso schon zu wenig hat, äh, und die Reichen, die das Ganze eigentlich uns eingebrockt haben, profitieren davon. Oder wir machen es über Bitcoin, wo jeder Zugriff hat, wo jeder seinen sein Teil beitragen kann, diese, diese Energien zu fördern, nachhaltiger zu werden, fairer zu werden. Wie, wie Lea schon sagte, in, in Afrika gibt es äh, viele Kommunen, die, die keinen Strom haben, die keinen Zugriff zu, zu einem Bankkonto haben, die, die einfach nichts haben, weil sie es sich nicht leisten können und und wenn man da ein Miningzentrum hinstellt, dann gibt es einen Anreiz, den Strom zu liefern. Und die können sich aus diesem Schlamassel, in dem sie jetzt sind, rausarbeiten, durch, äh, durch eben dieses, diese, diese belohnende Energie, die, die von sich selbst aus belohnt, ohne dass irgendeine Regierung von jemand anderem was wegnehmen muss. Das, das finde ich das Schöne daran.
2: Einfach nur durch eine schwere Rechenaufgabe.
3: Genau. Also ich muss nicht irgendwem Steuern abknüpfen, um dann jemand anderem in Afrika oder wo auch immer einer benachteiligten Person was zu geben. Das System macht das selbst, ohne dass jemand anders etwas dafür geben muss. Und ich denke, dadurch wird es auch einfacher, das ähm, sowas, sowas durchzubringen. Ich, ich merke es in, in der Schweiz, wir können ja über jedes ähm, Thema abstimmen. Und sobald es ein Thema gibt, wo es darum geht, äh, Umweltschutz, äh, faire Löhne, was auch immer, ähm, sind erstmal alle, finden wir super. Und wenn sie dann lesen, ah, dafür müsst ihr aber 2% mehr Steuern zahlen, dann sagen sie, nö, lass mal bleiben, wie es ist, weil mir geht es ja
1: gut. Wobei ihr auch abgelehnt habt, dass ihr mehr Urlaub habt.
3: Wegen, wegen dem Narrativ, das können wir nicht bezahlen. Und dann, sinken, dann sinken die Löhne, dann, dann, dann gehen wir alle pleite. Das war das Narrativ, das verbreitet wurde. Deswegen haben wir genau solche sozialen Dinge, lehnen wir dann ab, eben genau wegen, wegen dem Geld.
1: Ich glaube halt deswegen ist ESG auch, glaube ich, momentan auch noch ein Stück weit scheinheilig, ja, weil es also, sind jetzt irgendwie momentan, wenn man in, in Portfolios von großen Investmentbanken schaut, dann sind es ungefähr 25 Prozent der Unternehmen, die da drin stecken, ähm, tragen das ESG-Label auf die eine oder auf die andere Form begründet durch dieses oder jenes und man rechnet in den nächsten Jahren mit einer Erweiterung von 50 Prozent. Ganz ehrlich, ich, nicht 25 Prozent der Unternehmen, die ich kenne, wenn ich jetzt in den DAX, in den in den Nasdaq sind, sind klimafreundlich, sind nachhaltig. Da wird mit, da wird ja, mit und was sind Labels? Also <lacht> ja, eben.
3: Die meisten Labels sind eh, Also wenn ich ähm ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation äh, Seaspiracy und Cowspiracy kennt. Äh, wenn nicht, schaut es euch auf Netflix an. Das ist, das ist ziemlich äh, zum Kotzen, was man da sieht. Ähm, also Label wie, ähm, ja, was ist für Fisch FSC, meine ich. Mhm. Die kannst du dir im Prinzip, wenn du das Geld bezahlst, dann kriegst du dieses Label. Das ist denen doch egal, was du tust. Und das, das wird nie über solche Labels. Ähm, Irgendwas, irgendwas erreicht werden.
1: Wo die gute Sache, die dahinter und der Gedanke, der hinter solchen Papieren und solchen Ideen wie ESG steckt, einfach missbraucht wird. Ja, dann werden, werden Energiezertifikate genau. ausgegeben, hin und her verkauft und im Prinzip wird damit wieder derselbe Handel getrieben, den wir aus dem Fiat-System kennen und wir wiederholen nur dieselben Fehler.
2: Und Bitcoin gibt einfach einen finanziellen Anreiz durch eine Rechenaufgabe, durch elektrische Energie, die umgewandelt wird in digitale Energie. Alle zehn Minuten geht es weiter, das funktioniert seit zwölf Jahren. Es ist Code, es ist Mathematik.
3: Und wir haben dann ein wir haben dann ein, ein Finanzsystem, welches uns aus diesem Teufelskreis, in dem wir im Moment mit dem ähm, Fiat-Finanzsystem, also ist wie wir es heute haben mit den, mit den nationalen Währungen, den Nationalbanken, aus diesem Teufelskreis herausbringt. Mehr Geld drucken, das Geld entwertet sich. Die Leute können sich die Waren nicht mehr leisten. Wir müssen die Waren billiger herstellen. Es muss wieder mehr Geld gedruckt werden. Das ist, das ist ein Teufelskreis, aus dem wir mit dem jetzigen System einfach nicht rauskommen.
2: Ich möchte da gerne einhaken, weil uns allen geht es ja wirklich gut. Also da gibt es den Satz im englischsprachigen Raum, check your financial privilege. Also schau mal an, welche finanziellen Privilegien du hast. Wir alle wohnen in Ländern, in denen die Währungen ziemlich stabil sind. Wir leben jetzt gerade mit einer 10% Inflation. Tobi, du in der Schweiz mit erschreckenden 2-3%, über die die Schweizer schon ganz schön entsetzt sind. Ähm, aber... Es gibt Inflationsraten auf der Welt von bis zu 1590 und das ist in Venezuela. Es gibt auch ein bisschen niedrigere von 143 im Sudan, auf den Salomonen 300 Prozent und so weiter und so fort. Da kann man auf der ganzen Welt schauen, wie die kleinen Währungen wirklich zerfallen. Und das ist besonders schlimm eben für die Menschen, die in abgehängten Gebieten leben. Und da möchte ich jetzt einmal kurz auf Afrika eingehen. Ähm, Im Durchschnitt haben 54 Prozent der afrikanischen Bürger, also ein bisschen mehr als die Hälfte, überhaupt einen Stromanschluss. Und das ist vor allem im Norden und Süden von Afrika. In manchen Ländern sind es gerade mal fünf Prozent der Menschen, und das wird auch noch aufgeteilt in Stufen zwischen 1 und 5. Und Stufe 1 bedeutet, dass manche Haushalte einfach nur ein elektrisches Licht haben, das durch Solar gespeist wird. Die haben einfach keine Möglichkeit, Fortschritt voranzubringen, Bildung zu gewährleisten. Und damit hat es vor allem massive Folgen für Frauen und Mädchen. Das heißt, wir kommen beim Thema Bitcoin und Umwelt sofort auf das Thema Menschenrechte. Wenn wir jetzt sehen, wie viel erneuerbare Energien in Afrika eigentlich zur Verfügung sind, mit der Solarenergie, mit Windenergie, mit Wasserkraft – dann lohnt es sich dort richtig, große Bitcoin-Miner hinzustellen, und auch mit kleinen Solarpanels und mit immer größeren Solarpanels. Und man kann kleine Communities ans Stromnetz anschließen, weil man vor Ort, weil es sich vor Ort lohnt, Strom zu produzieren und es dann nach und nach an das Stromnetz des Landes anzuschließen.
1: Das heißt, wir könnten in den Industrienationen. Investieren, was das Zeug hält, profitieren sogar finanziell davon, weil wir Bitcoin bekommen. Ja, und schaffen vor Ort
2: eine Infrastruktur. eine Infrastruktur.
1: ja, weil das ist ja genau das Ding. Wenn wir nochmal zu ESG, ja, das ist das Social. Dieses Social eben nicht, Bitcoin kann dabei helfen, dieses Social nicht kommunal, regional zu denken, sondern wirklich zu sagen, wir sehen sozial global, weil so, so verstehe ich Bitcoin. Ja. Bitcoin ist für mich. Finanzielle Inklusion, Bitcoin ist die Chance für jeden Teil an einem Finanzsystem zu haben, Bank the Unbanked, Leute die kein Bankkonto haben, sie brauchen, du brauchst bei Bitcoin noch nicht mal Internet, es, ist reicht, es reicht mobiles Datennetz und du kannst über GSM Bitcoin Transaktionen senden, es wird in Afrika gemacht, Leute wie Anita Porsche leisten da unfassbare Arbeit, da wirklich in die Dörfer zu gehen, an die Strände zu gehen und, und überall zu helfen und den Leuten das beizubringen. Ja, und ich glaube, so können wir einfach, und das ist das Schöne an Bitcoin, Ja, das ist das Schöne an, an dem Konsensalgorithmus. Ja. In welcher Demokratie schaffen wir das, irgendwelche Veränderungen mit 75-prozentigen Mehrheiten durchzubringen? Bitcoin kann das. Und, und Bitcoin hat dieses Potenzial, sozial die Welt nicht regional, sondern wirklich global zu verbinden und, und einen fairen Standard fürs Wirtschaften zu schaffen.
2: Und ganz wichtig, dieses Wissen über das Positive für die, für die Umwelt, dass, ähm, dass dieses Wissen gerade generiert wird, das akzeleriert seit ähm, Greenpeace in Nordamerika die Kampagne gestartet hat, dass Bitcoin auf Proof of Stake umstellen muss. Seither ist die Bitcoin-Community sehr aktiv, wirklich zu forschen, was gibt es für Zahlen, was dafür spricht, Bitcoin-Mining voranzutreiben. Da gibt es sehr schlaue Physiker, Umweltaktivisten wie Margot Pace, Daniel Betten, Troy Cross. Es ist fantastisch.
1: Da will ich kurz eine Brücke zum Tobi schlagen, weil ich weiß, dass er sich da gut auskennt. Ich habe ein, ähm, äh, ein Papier gefunden, ich glaube es ist auch schon ein bisschen älter, ich weiß das Jahr jetzt nicht genau, ähm, von Morgan Stanley, also einer Investmentbank, die sich mit Cryptocurrencies, also Kryptowährungen im Allgemeinen, wir sehen Bitcoin und Krypto, ist für uns zwei verschiedene Dinge, ja, wegen Proof of Work, ähm aber die da eben auch genau darüber sprechen und dann sofort den den und eigentlich den sozialen Aspekt auch sehen von Kryptowährungen und Bitcoin, sie nennen es nur unter einem Schirm, ähm, aber dann sofort darauf rumhacken, dass eine, eine Bitcoin-Transaktion, das, ich schaue mal kurz nach, es 14,2 Millionenfache einer Visa-Transaktion hat und deswegen Proof auch an, an, ähm, an Energieverbrauch in Kilowattstunden ähm, was eine Milchmädchenrechnung ist, weil man das überhaupt nicht so übertragen kann, weil das die Sicherheit im, Netz, im Netzwerk ist. Und da würde ich gern ähm, zum Tobi rüberspielen, wo man merkt, so, ja okay, ihr seid auf der richtigen Spur, aber ihr lehnt eigentlich das Richtige aus den falschen Gründen ab. Ja, also erstmal, ich, wo ich kurz noch einhaken will, ist, und dann komme ich gleich
3: zu dem, äh, zum Proof of Stake, ist, äh, was Leo angesprochen hat mit Afrika, Geld ist eigentlich nichts anderes als ein Speichern von Arbeit. Also ich gehe jetzt arbeiten, kriege dafür Geld und kann diese Arbeit, die ich geleistet habe, dann später in Form von Geld ausgeben. Das heißt, und dieses Geld ist überall hin transportierbar, diese Form von Arbeit. Die andere Form von Arbeit, äh, der Strom, der ist nicht transportierbar und, und nicht über weite Strecken. Und das ist der Grund, warum wir äh, diese, diese unglaubliche Energie, die uns Afrika eigentlich zur Verfügung stellen würde, mit, den, mit der Sonne, die dort ohne Ende nonstop scheint, nicht nutzen, weil wir können den Strom nicht nach Europa transportieren. Das funktioniert nicht. Also es gibt ja diese, diese Bilder, irgendwie eine Solarfläche, halb so groß wie Deutschland in der Sahara, würde reichen, um die ganze Welt mit Strom zu versorgen. Ja, aber du kannst den Strom nicht, äh, nicht transportieren. Und warum machen es die Afrikaner nicht? Weil sie es sich nicht, le nicht leisten können. So, jetzt haben wir den Westen. Wir könnten es uns leisten, dort Solarkraftwerke hinzustellen. Und damit, und damit wir machen nicht, weil wir keinen Nutzen davon haben. Mit Durch Bitcoin-Mining in der Wüste hätten wir einen Nutzen davon und, und, und alle alle hätten was davon das ist es
1: ja, und jetzt so, lehnen die die das Geld in der Hand haben die die Taschen voller Geld haben die Investmentbankbanken lehnen Proof of Work ab weil sie sagen es sehr wir haben jetzt genug drüber gesprochen ja, dass es extrem sinnvoll ist für den Ausbau der erneuerbaren Energien Anreiz schafft und dann sind die mit den Taschen voller Geld und und veröffentlichen Papiere wo sie sagen nein Proof of Work ist der falsche Weg genau also die die
3: Gegenargumentation ist ja benutzt äh, Proof of Stake. Äh, der Unterschied von Proof of Work zu Proof of Stake ist, bei Proof of Work haben wir jetzt viel darüber gesprochen, da muss man Arbeit äh, reinstecken, um einen Beweis, den Proof zu erbringen, dass man keine ähm, falschen, missbräuchlichen Transaktionen ins Netzwerk einspeist. Denn wenn man das tut, eine falsche Transaktion einspeisen wird, dann werden alle anderen... Ähm, und nicht nur die Miner, auch, auch die, die sogenannten Nodes. das sind Leute, die einfach nur die Blockchain bei sich gespeichert haben, aber nicht, nicht aktiv äh, den, den, den Hash suchen, also nicht aktiv an dieser Lotterie, wie wir am Anfang gesagt haben, teilnehmen, sondern nur das, was passiert, abspeichert. Und diese müssen bestätigen, dass der Block, der hinzugefügt wurde, korrekt ist. Dass der Hash stimmt, also das, das Passwort in dem Sinn stimmt, und dass die Transaktionen, die dort drin festgehalten sind, mit den Transaktionen den, der Validatoren übereinstimmen. Äh, dadurch bringt es mir nichts, viel Energie reinzustecken in, eine, in einen Block, der dann sowieso abgelehnt, abgelehnt wird. Ähm, bei Proof of Stake äh, funktioniert es das so, dass ich, zu, äh, um ein Validator zu werden, eine Währung des Netzwerks, wenn wir jetzt von Ethereum sprechen, muss man Ether 32 Stück hinterlegen und dann kann man ein Validator werden. Und das braucht nicht viel, viel Energie läuft auf den meisten Rechnern. Ähm, das Problem hier, hierbei ist, ähm, man muss dabei immer online sein. Also man kann nicht einfach mal abschalten und wieder, und wieder starten, sonst wird man vom Netzwerk bestraft, indem einem etwas von seinem Ether weggenommen wird. Und ähm, ich habe etwas zur Absicherung, was ich sehr schnell für mich alleine beanspruchen kann, wenn ich ganz viel Geld habe. Also es geht dann wieder die Macht des Geldes. Proof of Stake ist die Macht des Geldes. Das ist das, was wir jetzt haben. Das heißt, ich kann mir 51% des Netzwerks sichern mit, mit extrem viel Geld. Der amerikanische Staat könnte problemlos Ethereum übernehmen von heute auf morgen und dann entscheiden, was in diesem Netzwerk passiert. Dann sind wieder die an der Macht, die das Geld
1: haben. Ja, und in puncto Fairness, ja, also 32 ETH bei einem Kurs, wo wir gerade sind, von ein bisschen über 1000 Dollar, 1200 Dollar. Genau. Im Bereich. kann
3: sich einfach nicht jeder leisten, äh, geht nicht, oder? Ja Jeder kann sich einen äh,
1: gebrauchten Bitcoin-Miner kaufen, der vielleicht schon ein bisschen genau. älter ist, wenn er ein Solarpanel auf dem Dach hat, ein Balkonkraftwerk betreiben und Energie erzeugen, ob hier genau. oder an einem Strand in Südafrika, das ist möglich.
2: Oder jeder kann auch einfach nur ein kleines Stück dieses Netzwerks besitzen.
1: Genau, und der ganz
3: große Unterschied ist, ähm, und das ist ein, für mich der wichtigste Unterschied, wenn bei Proof of Stake jemand 51% des Netzwerkes dieser Währung besitzt, dann kann man ihm diese 51% nicht mehr abnehmen, außer diese Person verkauft seine Anteile aktiv. Und es muss ja auch nicht sein, dass es eine Adresse ist, das kann einer sein, der zehntausende... Konten hat und, und, und sich das scheffelt. Wir haben das Gefühl, ja ah, cool, das sind jetzt tausend 1000, 1000 verschiedene Leute. Dabei ist es einfach einer, der sau viel Geld hat und es merkt keiner, dass der jetzt eigentlich das Netzwerk kontrolliert. Mhm. Mhm. Und man kann es ihm auch nicht mehr wegnehmen, wenn er es nicht Krass. aktiv verkauft. Und jemand, der an der Macht ist, normalerweise gibt er die nicht mehr so gerne wieder her. Und bei Proof of Work kann jetzt der Rest des Netzwerks seine Rechenleistung hochfahren und diesem Machthaber aktiv seine Anteile wieder entziehen durch effektivere Miner, mehr Miner, was auch immer. Also wir haben ein, ein aktives und ein passives, eine aktive Machtergreifung und eine passive Machtergreifung. Und das finde ich den wichtigsten Unterschied.
1: Mehr Strom, mehr Stromverbrauch, ja, ähm, was wieder sagt, ja klar, also die Hashrate ist auf dem auf dem Allzeithoch, ja, die, die Hashrate steigt und steigt, obwohl wir eine weltweite Energiekrise haben, wird immer mehr investiert und Leute stecken immer mehr Geld, um mit Strom Bitcoin zu machen. Und weil das, was du gerade gesagt hast, ja, also in, in Kurz bedeutet das für mich Fiat Reloaded, was bei Proof of Stake passiert, weil wenn ihr… Genau, es ist dasselbe System, es ist genau dasselbe System. Ich glaube, der Ansatz für jeden, der sich mit Bitcoin beschäftigt, müssen wir ehrlich sein, ist immer erstmal Investment. Ja? Aber es ist dieser Punkt gekommen, wo ich merke, Bitcoin kann so viel mehr, gerade in diesem Punkt Machtverteilung. Ja? Und diese, diese Möglichkeit zu sagen, hey, wir, haben, wir, wir stehen durch Bitcoin vielleicht vor der größten Umverteilung von Vermögenswerten der, der, der Menschheitsgeschichte, weil wir nicht von Handelswegen und Ähnlichem abhängig sind, was man in Zyklen ja immer sieht von Großreichen, ähm, ob das jetzt unter dem britischen Pfund war oder jetzt unter dem US-Dollar. Ja, Ray Dalio unbedingt anschauen dazu, seine, seine, seine Erklärungen. Ähm, aber wir haben momentan einfach, wir haben die Möglichkeit, da eine, eine fairere, gerechtere Welt zu schaffen, mit mehr Teilhabe an Macht, mit mehr Teilhabe in Entscheidungen, auch was die erneuerbaren Energien angeht, auch was den Ausbau und, die, und die, das, das, den Anreiz nachhaltiger zu sein, ohne die Scheinheiligkeit der Wirtschaft, ohne ESG zu verstehen als, wir wollen uns damit nur profitieren und laufen hier mit einem schönen, schönen Halstuch rum, aber eigentlich machen wir genau dasselbe Game wie vorher. Wir stehen vor einer unglaublichen Chance für die Menschheit. Und das, das sehen wir, das sehe ich und ich weiß, dass es euch genauso geht, in Bitcoin.
2: Das bringt uns Hoffnung. Und das macht auch, dass wir hier sitzen und uns drüber unterhalten und euch dieses Wissen mitteilen wollen.
3: Was, was glaube ich, viele wirklich noch nicht wissen, ich, ich rede viel über Bitcoin bei der Arbeit und sonst mit Leuten, was, was viele Leute halt wirklich bis heute nicht wissen, ist, dass... Bitcoin eine, eine wichtige Eigenschaft äh, haben, die wir heute, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, nämlich diese Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoin. Ähm, das heißt, Bitcoin beendet die, die Inflation, die Gelddruckerei. Und, und die ist in meinen Augen einer der größten Gründe auch, warum wir heute so viele Probleme haben mit, ähm, mit, 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 unserer, mit unserer Umweltpolitik. Ähm, also wir, wir drucken jedes Jahr Unmengen an Geld entwerten, das Geld, die Leute können sich Dinge nicht mehr leisten und weil die Leute jetzt halt trotzdem noch gerne ein bisschen, bisschen Fleisch auf dem Tisch haben wollen, äh, gibt es diese Angebote, dass man teilweise ein Kilo Schweinefleisch, für, für weiß auch nicht, zwei Euro kaufen kann und das kann ja nicht gut für die Umwelt sein, das, das funktioniert nicht. Aber es geht halt ein Stück weit nicht anders für gewisse Leute, weil die sich sonst einfach das Essen nicht mehr leisten können. Und ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob man vegetarisch vegan, das ist, soll jeder für sich selber entscheiden, aber diese, es ist halt dieser Anreiz da, durch unser Geldsystem Waren immer billiger zu produzieren und billiger heißt im Endeffekt einfach auch umweltschädlicher. Das, das, das geht Hand in Hand und mit dieser Inflation würden wir aufhören.
2: Genau, und ich glaube, dass und deswegen bringst du einen ganz wichtigen Punkt, dass Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach wieder den Bogen schlägt zu unserem Anfang, was der Journalist im Guardian gesagt hat, zu Recht gesagt hat, dass mit dieser Rechenleistung, die die Computerminer aufbringen, etwas Seltenes erzeugt wird. Begrenzt auf 21 Millionen.
1: Mann, ihr beiden, wir könnten jetzt, wir könnten jetzt noch... Jetzt sind wieder neue Fässer offen und neue Fragen. Wir, wir müssen uns bald wieder treffen und darüber sprechen, weil genau dieses Thema Inflation, Konsum, das, das beschäftigt mich seit Jahren so sehr. Und es hat mich immer wirklich, wirklich traurig gemacht. Ich habe es dann auch, ich habe es immer abgeschalten, weil ich gemerkt habe, so, nein, es, es, es macht mich nur, ich, ich kann nicht den ganzen Tag depressiv durch die Gegend laufen. Deswegen, Bitcoin hat das verändert. Mit Bitcoin habe ich Hoffnung, haben wir Hoffnung dass das sich verändern kann. Wir haben, glaube ich, jetzt schon wieder Ideen für neue Folgen. Ähm, wir sehen uns wieder. Haben wir noch irgendwas vergessen, was zum Thema Energie gerade wichtig wäre? Energie und Bitcoin. Ich weiß, auch da werden uns noch viele neue Sachen einfallen. Aber Tobi, hattest du noch irgendwas offen, was du noch erzählen wolltest? Ich glaube, was wir eben was wir,
3: was wir noch nicht ähm, angesprochen haben, ist einfach nur die, diese kurze Zahl, die am Anfang genannt wurde, auch mit wie viel erneuerbare Energien sind in Bitcoin drin und das sind je nach Studie 50 bis 70 Prozent. Oh ja, das und ist noch gut. Ja. Ich, ich denke ich denke nicht, das ist, ich kenne keinen Industriezweig, der freiwillig, ohne dass irgendein Staat ein Gesetz machen muss oder dich bestrafen muss mit irgendwelchen Bußen oder was auch immer, freiwillig auf diese neu, erneuerbaren Energien setzt. Da gibt es keinen Industriezweig. Das, das ist ungesehen bis heute und ich denke, auf diesen Zug muss man unbedingt, unbedingt aufspringen und das, das fördern, weil ich, ich bin da ganz klar auch der Meinung, das größte Problem, das wir haben, ist die Klimakrise.
2: Aber um auf diesen Zug aufzuspringen, das finde ich ganz spannend, braucht Bitcoin eben keine Marketingabteilung, sondern einfach nur Aufklärung, dass immer mehr Menschen wissen, wie Bitcoin funktioniert.
1: Und darum darum unterhalten wir uns hier, ja, weil das, das ist also das, was du gerade gemeint hast, ich glaube, die, die gängigste oder meistverwendete ist da eine, eine Studie von der Cambridge University und selbst bei konservativen Schätzungen ist man bei diesen Zahlen. Man muss Fairness halber sagen, es ist extrem schwierig, das, das gut zu beurteilen, weil was man eigentlich bräuchte, ist, dass die Miner selbst öffentlich gehen und sagen, das ist unser Energiemix, den wir haben, wir benutzen dieses und jenes. Aber trotzdem, es sind richtungsweisende Zahlen, wo wir sagen, hey, diese Technologie, die kann das verändern. Und die wird es verändern und, und wir freuen uns drauf, das zu begleiten und zu beobachten. Lea, Tobi, äh, vielen Dank für eure Zeit, für eure Zeit und eure Energie für Bitcoin. Mega geil,
3: wenn ich daran denke, dass wir im Mai am Gardasee gesessen sind und diese Idee hatten und äh, heute endlich hat es geklappt mit der ersten Folge.
1: Finde ich geil. Ja, ich freue mich auch so riesig. So schön. Da kommen mehr. Dann, ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr beiden. Jo, Ciao. Tschüss, danke.
2: Das war sie, unsere erste Podcast-Folge. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter und abonniert uns in eurer lieblings app Mehr über unseren Podcast erfahrt ihr auf unserer Webseite zeitsprungbitcoin.de oder über unsere Profile bei Twitter, Mastodon und Instagram. Nutzt die Kanäle für Fragen, Lob oder Kritik per DM oder schreibt uns per Mail an podcast.zeitsprungbitcoin.de